0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Wie man in den Tag startet, bestimmt den Rhythmus des Tages. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich gleich am Morgen auf das zu fokussieren, was einem wirklich gut tut. Die Entwickler von Athletic Greens möchten sich dafür einsetzen, Menschen dazu zu motivieren, ihre eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen und haben mit ihrem AG1-Pulver ein Supplement entwickelt, in dem alles steckt, was es für einen guten Start in den Tag braucht. Mit 75 hochwertigen Inhaltsstoffen ist das grüne AG1-Pulver ein echter Allrounder. Enthalten sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, allesamt Mikronährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit, damit sie vom Körper auch optimal aufgenommen werden können. Die enthaltenen Nährstoffe unterstützen diverse Gesundheitsbereiche, wie zum Beispiel die Muskelregeneration durch Inhaltsstoffe wie Kupfer, Selen und Zink oder das Immunsystem mit Hilfe von Folat und den Vitaminen A, B12, B6 und C. Für den optimalen Start in den Tag einfach jeden Morgen einen Esslöffel des AG1-Pulvers zusammen mit 250 Millilitern Wasser oder einer zuckerfreien Pflanzenmilch vermengen und trinken. Aktuell gibt es auch eine Aktion exklusiv für die Hörerherzchen unseres Podcasts. Und zwar erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com slash stimmen einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1-Travel-Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Als Neukunden wird euch außerdem von nun an ein modifizierter Shaker mit hochwertigem silberfarbenen Edelstahldeckel zu eurer Bestellung gleich mitgeliefert. Dank der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie bleibt ihr bei allem, was ihr tut, vollkommen flexibel und auch euer Abo-Modell kann jederzeit angepasst, pausiert oder gekündigt werden. Also, jetzt auf athleticgreens.com slash stimmen informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung optimal unterstützen und euch mit eurer Erstbestellung einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs sichern. Alle Details zu unserem Angebot sowie gesundheitsbezogene Angaben findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung und unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und Und wir wir sind sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. 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 Habt Habt. Habt. mit H. (lacht) Heute wird es wieder unheimlich bei uns, denn es heißt Creep Me Out. Die Formatreihe, in der wir versuchen, die jeweils andere möglichst hart aus der Hose zu creepen. So So heißt es. es. Wir haben heute wieder ein Oberthema, ein sehr plakatives, will ich meinen, und eigentlich Hat es viel zu lange gedauert, bis wir schal auf die Idee kamen, das zu machen. Und zwar ist unser heutiges Oberthema Kreaturkeule. Einfach mal eine Folge, in der wir amtlich und offiziell die Kreaturkeule schwingen. So ist es. Die Geschichten hat Pia rausgesucht. Vielen Dank dafür. Ich habe keine Ahnung, was uns ihr heute erwartet. Damit hat sie sich schön aus der Verantwortung (lacht) gestohlen. Aber ich weiß wohl, so viel hast du mir verraten, dass es es schon arg unheimlich wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr bemüht, Geschichten rauszusuchen, die
0: keinen Heuschreckenhorror horror beinhalten. Genau, nee, nicht zu, <lacht> zu krasser Monster-Horror, ja, genau, der irgendwie genau. weird und nicht mehr gruselig genau, ist, weil genau. es so weit hergeholt ist. Genau. Ja. Aber trotzdem amtliche Kreaturkeule, so, so wie die Banshee, das ist auch eine gruselige Kreaturkeule. Genau. Und
1: auch ein schönes Setting jeweils, hoffe ich sehr.
0: Ganz bestimmt. Ja. Okay, dann legen wir los. Ich fange an. Du fängst an.
1: Jawohl, meine Geschichte, die ich mitgebracht habe, trägt den Titel Nebelberg. Magst du den Nebel? Ich liebte ihn. Ich liebte, wie er in absoluter Stille über grüne Wiesen schwebte, den düsteren Beigeschmack, der er der Atmosphäre zu verleihen vermochte, seine sanfte, kühle Berührung. Doch das war einmal. Falls du mich hören kannst, erzähle ich dir wieso. Ich habe schon seit einer langen, langen Zeit zu niemandem mehr gesprochen. Und seit einer langen Zeit ist niemand so aufmerksam gewesen, wie du gerade vielleicht. Aus dieser abscheulichen Geschichte, die ich meine eigenen nennen muss, kannst du hoffentlich etwas lernen. Sie beginnt in den Rocky Mountains, einer Gebirgskette, die sich vom Westen Amerikas bis hinauf nach Kanada zieht. Genauer gesagt beginnt sie in einem kleinen Gasthof. Er lag am Fluss eines Berges im nördlichen Teil der eben genannten Bergkette. Jedenfalls war ich dort zu Gast. Es lag jedoch nicht in meinem Sinn, dort im Haus zu verweilen. Ich war dort aufgrund meines jährlichen Ausflugs in die Rockies. Manchmal braucht man Abstand von der Welt, aber das muss ich dir wohl kaum erzählen. Wer kennt das nicht? Ich war also im Gasthaus, um mich für meine zweitägige Biketour zu stärken und überschüssiges Reisegepäck deponieren zu können. Doch meine Vorfreude auf die Tour erlitt einen erheblichen Dämpfer, als ich von Bill über die dortige Lage informiert wurde. Bill war der Wirt des Gasthauses und ein langjähriger Freund von mir. Er lebte dort mit seiner Frau Tina zusammen. Die beiden empfingen mich am Tag meiner Anreise anders als in den Jahren zuvor. Ihre Stimmung schien sehr getrübt, beinahe ängstlich. Nach einem eher schlichten Wortwechsel begab ich mich sogleich auf mein Zimmer und kehrte am Abend in den Essraum zurück, um der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Bill sagte mir, dass ein Pärchen in den Bergen verschollen sei. Es handele sich um Liz und David – Auch sie waren mir bekannt. Wir planten unsere Ausflüge immer ungefähr zur gleichen Zeit im Jahr. Diesmal waren sie aber etwas früher angereist und nach den zwei Tagen ihrer Tour noch nicht wieder zurückgekehrt. Und das war wiederum nun schon anderthalb Tage her. Auch die beiden Polizeibeamten, die Bill den Vermissten hinterhergeschickt hatte, ließen noch nicht von sich hören. Er zeigte eine besorgte Miene und riet mir davon ab, morgen meine eigene Tour zu starten. Er meinte, ich solle lieber bei ihm und Tina bleiben, ein paar Tage mit ihnen verbringen, bis ich die Sache gelegt hatte. Ich lehnte ab. Ich lehnte sogar Bills Angebot ab, mir die Kosten zu erlassen, wenn ich dafür noch warten würde. Aber ich hatte mir die Tour fest vorgenommen und wollte nicht warten. Es machte mir auch keine Angst vom Verschwinden der anderen zu hören. Vielleicht hatten sie einfach nicht darauf geachtet, wie viel Zeit sie für den Rückweg benötigen würden. Wenn ich ehrlich bin, war es mir auch ein wenig egal. Ich wollte mich davon nicht von meiner Auszeit abhalten lassen. Ich dämlicher, dämlicher Vollidiot. Nachdem ich meinen Wecker am nächsten Morgen um 10 Uhr aus dem Schlaf gerissen hatte, richtete ich mich träge auf und gähnte wie ein Löwe. Ich fühlte mich ganz gut, ausgeruht und motiviert, einen ruhigen Tag auf meinem Fahrrad genießen zu können. Als ich mich nach einer heißen Dusche anzog, mir mein Gepäck über die Schultern warf und vor die Tür meines Zimmers trat, wäre ich beinahe mit Bill zusammengestoßen. »Hey, Danny, hast du es dir nochmal überlegt, wegen der Tour, meine ich?« fragte er und rang verlegen seine Hände. Ich rollte flüchtig mit den Augen, war aber eigentlich ziemlich gerührt von seiner Fürsorge. »Ich gehe da hoch, Bill«, erwiderte ich ernst. Bill schnaubte. <lacht> »Ich habe vorhin mit der Polizei telefoniert. Die beiden Polizisten sind noch nicht zurückgekehrt. Niemand weiß, wo sie sind. Es wird bald eine Suchaktion geben.« »Kann ich dich wirklich nicht überreden, Danny? Ich bitte dich, bleib hier bei uns. Ich möchte nicht, dass dir etwas passiert. Da oben geht irgendetwas vor sich, das spüre ich«, erklärte er ziemlich aufgebracht. Es half nichts. Ich blieb stur wie der Esel, der ich war. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ach, ich verstehe deine Sorge, wirklich. Und ich schätze es auch, dass du mir zu helfen versuchst, aber ich bleibe dabei. Enttäuscht schüttelte er den Kopf. Hm, na gut, aber ich gebe dir etwas mit, warte einen Moment. Er lief hastig in sein Schlafzimmer, trat eine Minute später wieder in den Gang hinaus und kam auf mich zu. Die Hände, in denen er einige Gegenstände mit sich trug, hielt er vor sich wie ein betender Priester. Hier, das ist für den Notfall, sagte er und streckte sie mir entgegen. Ich lächelte und musterte die Dinge. Es waren drei: ein schwarzes Klappmesser, Bärenspray und ein ca. 15 cm langes Rohr. Ungefähr zwei Finger breit. Was ist das? fragte ich neugierig. Ein Kaninchentöter. Es enthält nur eine Kugel und würde einem größeren Tier auf mittlerer Entfernung wohl nicht den Gar ausmachen. Aber es ist nützlich zur Abschreckung. Der Knall ist sehr laut. Pass auf dich auf da oben und komm gleich wieder zurück, sobald dir etwas seltsam erscheint, ja? Ich nickte und bedankte mich. Wenig später trat ich samt Rucksack und Wurfzelt nach draußen. Tina hatte mir auch noch einige belegte Brote mitgegeben und alles Gute gewünscht. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Ich atmete tief ein und die frische Luft erfüllte meine Lunge. Ein perfekter Atemzug. Der letzte dieser Art, an den ich mich zu erinnern vermag. Berauscht von der Bergluft und dem idyllischen Anblick der farbenfrohen Flora, die den Gasthof umgab, stieg ich auf mein Fahrrad. Ich folgte der geteerten Straße ungefähr eine Stunde und bog schließlich auf einen Kiesweg ab, der den Berghang hinaufführte. Keine Menschenseele weit und breit. Kein Gedanke bildete sich in meinem Verstand. Fast so, als würde keiner es wagen, diese wohltuende Ruhe zu stören. Ich erinnere mich an mein Grinsen, als ich darüber nachzudenken begann, warum mich keine Gedanken plagten. Ab und zu stieg ich von meinem Bike, um ins Tal hinunterzusehen, meine angestrengten Beine auszuruhen oder eines der Brote zu essen. Das Sandwich war erste Klasse. Frischer Kopfsalat, Tomaten, Zwiebeln, Schinken, süße Gürkchen aus Schweden und Mayonnaise. Ich würde wahrscheinlich töten, um wieder einmal so ein Sandwich essen zu dürfen, aber ich schweife ab. Das Gezwitscher der lebhaften Vögelchen begleitete meinen restlichen Aufstieg, bis ich nach einer weiteren Stunde so weit oben war, dass die Straße abzuebben begann. Vor mir tat sich weitläufiges, freies Gelände auf. Nur hier und da befanden sich ein paar Bäume und Büschlein, die auf mich wirkten, als wären sie absichtlich perfekt in die Szenerie eingefügt worden. Die Sonne schien heiß, aber ein sanfter Luftzug kühlte mich gleichzeitig wieder ab. Als ich gemütlich einen schmalen Schotterweg entlang fuhr, spürte ich, wie sich meine Beine aufgrund des flachen Terrains entspannten. Dann kam ich an einem kreisrunden Bergsee vorbei und vernahm ziemlich aufgebrachte Stimmen, Sie gehörten drei Jungen, die aufgeregt über etwas debattierten. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, denn einer von ihnen schien am Fuß verletzt zu sein. Waren sie vor etwas geflohen? Nach einem kurzen Wortwechsel begriff ich, dass sie nicht mit mir darüber reden wollten und hielt mich nicht weiter mit ihnen auf. Ich verabschiedete mich freundlich und fuhr dann für ungefähr eine weitere Stunde, bis der Weg bergab in ein Tannenwäldchen führte. Es war eine tolle Strecke. Der felsige Abhang war recht steil. Ich hatte so viel Spaß, als ich durchgeschüttelt wurde, dass ich den Weg verließ und grinsend über den Schotter polterte. Als ich kurz anhielt und zum Waldrand hinuntersah, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Ich runzelte verwundert die Stirn, denn zwischen den Stämmen kroch dichter Nebel. Nirgendwo sonst. Dies allein war jedoch nicht der Grund meiner Verwunderung, sondern die Tatsache, dass der Nebel nur bis kurz vor die letzten Tannen des Waldes vordrang. Es wirkte, als hätte diese Baumgesellschaft ihren ganz persönlichen Nebel, den sie auf keinen Fall mit der Außenwelt teilen wollte. Ich konnte sogar einzelne Nebelschwaden beobachten, wie sie ihre trüben, kühlen Hände ausstreckten und sie dann gleich wieder zurückzogen. So als verbiete ihnen etwas, sich auf dem umliegenden Gelände zu verbreiten. Wenn ich mich so zurückerinnere, hätte ich bereits an dieser Stelle erahnen müssen, dass zwischen diesen Tannen irgendein seltsamer Scheiß vor sich ging – aber ich war eher neugierig als verunsichert. Und so stieg ich wieder auf mein Bike und fuhr dem Nebel entgegen. Ich war kurz davor, in ihn einzutauchen, als ich im linken Augenwinkel etwas bemerkte. Etwas, das dort nicht hingehörte. Ich schnellte mit meinem Kopf erschrocken nach links, um nachzusehen, was dort war. Doch dabei fuhr ich auf einen losen Stein auf. Mein Vorderrad machte einen heftigen Schwenker und ich verlor die Kontrolle, sodass mein Fahrrad unter mir wörtlich Ich stürzte und schlug hart auf dem Geröll auf. Ich ächzte unter dem Schmerz meiner aufgeschürften Beine. Auch meine rechte Schulter hatte durch den Aufprall einiges abbekommen. Doch für die Verletzungen schien mein Verstand nur wenig Zeit aufbringen zu wollen, denn er erinnerte mich schnell wieder an den Grund meines Sturzes. Ich hielt gespannt den Atem an und sah wieder zu dem Ort, an dem ich es zu sehen geglaubt hatte. Ich hätte schwören können, dass da hinter einem Felsbrocken und nahe einer dicken Tanne etwas graues, tierisches stand. Nun war es weg. Hatte ich mich getäuscht? Ich verharrte noch einen Moment am Boden, atmete tief durch und rappelte mich dann mühsam wieder auf. Etwas benommen hob ich mein Bike hoch. Es quietschte nervtötend, als ich es neben mir herstieß. Das vordere Rad hatte eine üble Delle. Mit diesem Schrotthaufen würde ich so schnell nicht weiterfahren können. Ich zeterte und fluchte über mein Pech. Von einer Sekunde auf die andere war meine Laune im Keller. Mein Körper schmerzte, mein Rad war hinüber und meine Gefühlswelt war aufgrund des schleierhaften Ereignisses völlig durcheinander. Nach einigen weiteren Flüchen beschloss ich dennoch weiterzugehen und schob mein kaputtes Bike hinein in den Nebel. Schon nach wenigen Metern hielt ich erneut inne. Ich hatte soeben mein eigenes Schicksal besiegelt. Dieser Nebel war nicht normal. Er war saukalt, brannte aber zugleich auf der Haut wie die Sonne an einem beschissen heißen Sommertag. Als ich meine Arme untersuchte, bemerkte ich viele kleine rote Pünktchen auf der Haut, von den Handschuhen bis nach oben unter die Ärmel meines Shirts. »Bleib jetzt ruhig, Danny. Verlier jetzt nicht die Nerven. Dreh einfach um und geh nach Hause«, versuchte ich mich zu beruhigen. Doch als ich mich umdrehte, war da kein Abhang mehr. Nur eine dichte Wand aus Nebel. Es dauerte nicht lange, bis ich verstand, dass ich gefangen war. Nur ungefähr zehn Minuten sinnloses Gebrüll, fünf Versuche, die Nebelwand zu durchdringen, die noch stärker brannte als die übrige Suppe und zuletzt eine unendlich lange Minute purer Verzweiflung. Schließlich machte ich mich aufgelöst auf den Weg, weiter in den Wald hinein. Ich irrte einige Stunden lang in einer hässlich-grauen, geisterhaften Umgebung, bestehend aus hohen Tannen, totem Geäst und einer unheilvollen Stille umher. Lediglich meine unsicheren Schritte knisterten durch das Gestrüpp. Schon ziemlich früh begriff ich, dass auch meine Hilferufe wohl eher noch mehr Leid anstatt Rettung bringen würden. Ich habe schon genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass stetes Gayama dem Protagonisten in so einer Situation nicht viel mehr einbringt, als eine rostige Klinge in seiner Gurgel oder einen Pfeil in der Lunge oder unmenschliche, dreckige Klauen im Gesicht. Ach, als Maulverstand. So wie ich begriff, dass die Dämmerung einsetzte, schwang ich auf dem nächstbesten Areal mein Gepäck von meinem Rücken. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr weiter. Entnervt saß ich Minuten später im Eingang meines Zelts und aß widerwillig eines von Tinas Broten. Mir war überhaupt nicht nach Essen zumute. Es schmeckte nach nichts. Dann legte ich mich erschöpft in meinen Schlafsack und fiel in einen unruhigen, von Sorgen geplagten Schlaf. Geraschel und das Brechen von dünnen Ästchen weckten mich mitten in der Nacht. Ich fuhr hoch und lauschte angestrengt. Da... Lief etwas draußen herum Vorsichtig öffnete ich den Reißverschluss und spähte durch den Schlitz Alles schien still, nichts bewegte sich Doch ich irrte, denn plötzlich war das Geraschel näher als zuvor Zu nah, vielleicht gerade mal einen Meter neben meinem Zelt Ich wagte nicht mehr zu atmen, kroch zurück in meinen Schlafsack und zog die Decke wie ein kleines Kind über den Kopf Die hastigen Schritte befanden sich jetzt direkt vor dem Eingang dann hörte ich, wie die beiden Zeltwände auseinanderglitten, so als würde etwas seinen Kopf zu mir hineinstecken. Ich kniff die Augen so fest zusammen, dass mir die Lieder wehtaten, unterdrückte den Drang nachzusehen, zu atmen oder sonst was zu tun. Kein Geräusch, pures Verharren. Nach etwa 15 Minuten wagte ich es, die Decke ein wenig anzuheben. Das Zelt war offen, aber von dem Eindringling keine Spur. Den Rest der Nacht habe ich, wie du dir denken kannst, kaum ein Auge zugetan. Als ich dann am nächsten Morgen endgültig erwachte, fühlte ich mich einfach elend. Der Schlafmangel und meine Wunden packten meine Psyche und zerquetschten sie wie einen Käfer. Vor meinem Schlafgemach war es wieder heller geworden und ich kratzte nach einem weiteren geschmacklosen Sandwich die letzten Reste Mut zusammen, die noch in meinem Körper zu finden waren. Mein Gepäck wieder auf dem Rücken startete ich die nächste Runde von sinnlosem, verängstigtem im Nebel umherstolpern. Doch dieses Mal sollte es nicht vergebens sein. Nach langer Suche fand ich einen Ort, an dem ich noch nicht vorbeigekommen war. Ich hatte nämlich bei meinem gestrigen Marsch immer das Gefühl gehabt, im Kreis zu gehen. Es war eine Felswand, die da aus dem Nebel auftauchte. In der Wand befand sich ein Spalt, groß genug, um hineingehen zu können. Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass ich tatsächlich ganz schön bekloppt hätte sein müssen, wenn ich wirklich dort hineingegangen wäre. Und du hast natürlich recht. Aber was blieb mir sonst übrig? Ich wollte aus diesem Nebel raus und dem Wald herum zu spazieren hatte bisher nichts ergeben. Ich lief also auf diesen Eingang zu. Etwas Rotes leuchtete plötzlich aus der Nebelsuppe auf. Es stach heraus wie ein bunter Hund auf einer grauen Leinwand. Als ich mich dem Ding näherte, erkannte ich, was es war. Eine Brieftasche. Sie lag leicht in meinen Händen, als ich das verdreckte, gestickte Herzchenmuster an der Außenseite untersuchte. Definitiv das Portemonnaie einer Frau. Das bestätigte sich, sobald ich es öffnete und den Ausweis herauszog. Elizabeth Hayes. Verdammt, dann waren Liz und David also auch hier. In diesen beschissenen Wäldern passiert auch nie was Gutes. Aber vielleicht lebten sie ja noch... Auch wenn ich nicht sehr zuversichtlich war, freute es mich dennoch auf ein Zeichen anderer Menschen gestoßen zu sein. Ich betrat die Höhle. Mein Herz pumpte stärker denn je. Wenigstens hatte sich mein Körper nun etwas an das Brennen auf meiner Haut gewöhnt. Dann wurde ich plötzlich von etwas abgelenkt. Wieder ein Geräusch. Es klang wie ein dumpfes Klopfen. Zudem verschlechterte sich die Sicht im Tunnel erheblich, so dass ich gerade noch genug sehen konnte, um mich nicht an der Wand nach vorne tasten zu müssen. Meine zittrigen Finger umklammerten einen Steinbrocken an der massiven Felswand und ich sah um die Ecke, als der Gang auf einmal abzweigte. In einer Ecke des Hohlraums, der sich nun vor mir auftat, vernahm ich eine Bewegung. Sie hob sich nur wenig von der Finsternis ab. Nervös trat ich einen Schritt näher, dann noch einen, ich trat auf etwas Weiches, blieb stehen und schaute nach unten. Beinahe wäre ich auf der Stelle zusammengesackt, als ich es erkannte. Grauen schoss wie ein Blitz durch meine Adern. Ich spürte den Impuls meines Körpers zu fliehen. »Verpiss dich von hier, lauf jetzt!« schrie mein Hirn mich an. Ich wich zurück, machte einen Schritt runter von dem weißen, leblosen Arm mit den verdrehten Fingern und atmete scharf aus. Mein letzter Fehler. Ich atmete zu laut aus. Die graue Wand vor mir, der Ursprung des dumpfen Klopfens war keine Wand, es war ein Rücken. Die Gestalt drehte sich langsam zu mir um. Dann ließ sie Liz Kopf fallen. Am Haaransatz franzten die Hautlappen aus wie bei einem zerrissenen T-Shirt. Ihr loser Kiefer klapperte, als der Kopf auf dem Boden hin und her rollte. Die zottlige Gestalt musterte mich mit hellen, fast weißen Augen. Ich schüttelte ungläubig den Kopf, während ich zurücktaumelte. Dann stolperte ich und fiel rückwärts. Meine Hand ertastete etwas Feuchtes. Aus Reflex sah ich hin, löste für einen kurzen Moment meine Augen von der Kreatur. Meine Hand war im Bauch von Davids entstelltem Körper gelandet. Nun konnte ich einen angewiderten Aufschrei nicht mehr verhindern. Mein Feind antwortete sogleich mit einem aufgeschreckten Geheul, das das Stöhnen jedes Zombies in den Schatten stellen würde. Dann griff mein Feind mich an. Seine langen Arme schlugen auf meine Brust ein wie die eines tollwütigen Affen. Sie griffen nach meinen Gliedmaßen, zerrten an ihnen, quetschten sie. Verzweifelt tastete ich nach meinem Gürtel, in dem noch immer Bills Gegenstände steckten, doch meine Hände taten sich schwer. Immer wieder rutschte ich von der Gürteltasche ab oder musste mich für einen neuen Hieb der Kreatur wappnen. Schließlich schaffte ich es, das Klappmesser zu fassen zu kriegen. Ich drückte den kleinen Knopf an der Seite und die Klinge schnellte hoch. Die Bestie hatte meinen Körper schon schlimm zugerichtet. Ich fühlte mich benommen. In meinem Brustkorb liefen stechende Schmerzen um die Wette. Dann stach ich einfach blind drauf los. Das Messer drang in purer Mordlust wieder und wieder in den Bauch, die Brust und die Schulter meines Feindes ein. Doch ich machte ihn nur wütender. Er packte meinen linken Arm, dann ein Stechen, das beinahe eine Ohnmacht herbeiführte. Ein Knacken, ein Reißen. Mein Hirn überschüttete mich mit Befehlen. Flucht, Kampf, ergeben, Kampf, Flucht. Ich würde definitiv in dieser Hölle draufgehen, wenn ich nichts unternahm. Ich wusste nicht, ob mein linker Arm abgerissen war oder nicht. Ich griff noch einmal nach meiner Gürteltasche, da ich das Messer zuvor fallen gelassen hatte. Nun war das Bärenspray an der Reihe. Ich sprühte der Kreatur direkt in die Augen. Endlich ließ sie von mir ab und fasste sich geblendet ins Gesicht. Sie fiel mit einem Donnern auf den Rücken, zappelte und wand sich unter jämmerlichem Geheul. Ich nutzte diese Chance. Mein Arm hing lose und schlaff von meiner Schulter, als ich mich aufrichtete, aber er war noch dran, gebrochen ohne Zweifel, aber noch dran. Ich spielte mit dem Gedanken, sofort zu fliehen, doch wie gesagt hatte ich zu viele Horrorfilme gesehen und mich immer darüber aufgeregt, dass der Protagonist den Feind zwar schwächte, aber es praktisch nie beendete, was schließlich auch zu seinem Untergang führen würde. Also rannte ich nicht weg. Ich sah die Umrisse des Messers neben mir auf dem Boden, hob es auf, warf mich auf das Untier und stach zu. Erinnerst du dich, als ich behauptete, mit dem Atmen meinen letzten Fehler begangen zu haben? Das Messer war mein letzter. Es tötete einfach nicht schnell genug. Die Kreatur griff nach meinem Hals, zog mich zu sich hinunter und verbiss sich in meine linke Gesichtshälfte. Ihr warmer, stinkender Atem legte sich über meine Auge, stieg in meine Nase und bahnte sich einen Weg durch meinen Gehörgang. Mit großer Mühe versuchte ich, mich loszureißen. Ich stach ein letztes Mal zu und traf die Kehle meines Feindes. Blut ran über meine rechte Hand, die das Messer hielt. Das Biest ließ von meinem Kopf ab und gurgelte. Noch nie war ich so voller Zorn, Angst und Adrenalin zugleich. Ich wollte dieses Arschloch töten und wenn es das Letzte war, was ich tat. Meine Hand glitt über den letzten von Bills Gegenständen. Plötzlich begann ich heftig zu zittern und mir wurde übel, doch ich schaffte es, den Kaninchentöter hervorzuziehen.« Galle kroch meinen Hals hinauf, während ich die Waffe ins Auge des Monsters bohrte und den Abzug betätigte. Der darauf folgende Knall wurde von seiner Schädeldecke gedämpft. Die Kugel drang tief in sein Hirn, wenn es denn eines gehabt hatte. Dann erbrach ich mich, kippte nach vorne und wurde ohnmächtig. Unter mir ein warmes, zottliges, totes Bett. Hallo? Eine Stimme weckte mich aus meinem Schlummer. Ist da jemand? rief eine zweite. Die Stimmen klangen weit entfernt, surreal. Ich erhob mich, ich versuchte zu atmen, doch es ging nicht. Ich drohte zu ersticken, grub meine Hände in die Erde und rang nach Luft. Als es einfach nicht ging, ergab ich mich. Ich wartete, aber nichts passierte. Ich war noch immer in der Höhle. War ich tot? Wo war mein Atem geblieben? Warum erschien alles so seltsam verschwommen? Ich musterte meinen Körper. Meine Verletzungen waren bis auf die Bisswunde alle weg. In mir herrschte eine tiefe Leere, so als wären meine Gefühle abgesaugt worden. Das Monster lag noch immer tot unter mir. Dann rissen mich erneut die Stimmen aus meinen Gedanken. Der Schein einer Taschenlampe erleuchtete die Höhle und tastete sich an mich heran. Im Licht sah ich alles noch genauer. Der Ort, an dem ich mich befand, war auf keinen Fall die mir bekannte Realität. Alles war so geisterhaft verzerrt, verwaschen. Scheiße, ich fühlte mich wie Frodo unter dem Einfluss des einen Rings. Zwei Männer in Uniform kamen auf mich zu. Sie sahen mich nicht. Ich versuchte, sie zu berühren. Meine Hand glitt einfach durch ihre Körper hindurch. Auch meine Hilfeschreie fanden kein Gehör. Als die beiden die Szenerie absuchten, krümmten sie sich vor Ekel. Einer sprach davon, sofort Meldung zu erstatten, doch der andere wandte ein, dass sie noch immer zuerst einen Weg aus dem Nebel finden müssten. Die Polizisten, die nach Liz und David gesucht hatten, waren also auch hier gefangen. Aber wo war ich? Verwirrt folgte ich ihnen nach draußen, als die beiden sich auf den Rückweg durch die Höhle machten. Die Bisswunde an meiner Wange tat Hölle weh, so wie ich ins Tageslicht trat. Der Nebel hatte den Wald noch immer in seinem Griff. Ich sah kaum 20 Meter weit. Dann erstarrte ich. Neben den Stämmen der Tannen standen unzählige träge Kreaturen wie die, die ich gerade getötet hatte. Einige waren kleiner als die anderen, einige dicker, einige dünner, aber alle fixierten mich mit denselben weißen, gefühllosen Augen. Langsam näherten sie sich, doch sie griffen mich nicht an. Sie gingen an mir vorbei und stürzten sich dann auf die Polizisten, die einige Meter hinter mir standen. Diese zogen überfordert ihre Pistolen hervor. Ich sah nur noch, wie ein Haufen grauer Wesen die Körper der Beamten durch die Luft warfen. Schließlich wurden sie in einem letzten Geräuschgewirr von Kugeln und Schreien auseinandergerissen wie alte Stoffpuppen. Ich lief. Ich weiß nicht, wie lange oder wohin. Ich lief einfach. Irgendwann kam ich sogar wieder an den Waldrand Ich lächelte Würde ich nun endlich wieder nach Hause dürfen? Hatten mich die Kreaturen vor der Höhle in Ruhe gelassen, weil ich, ein kleiner Mensch, es vermochte, einen der ihren zu töten? Oder war ich nun einer von ihnen? Ich schritt den letzten Tannen entgegen, die mich vor meiner vermeintlichen Erlösung abschirmten Erleichtert trat ich hinaus und weinte Der Nebel lichtete sich nicht Ich brach zusammen und wartete. Eine Stunde verging. Zwei Stunden. Drei. Vier. Und dann machte ich mich mit resignierter Miene auf den Rückweg. Wanderte durch diese graue, verzerrte Nebelwelt, bis ich wieder beim Gasthof ankam, wo ich meine Tour gestartet hatte. Bill und Tina redeten mit einem großen Aufgebot von Polizisten, aber auch hier blieben meine Rufe und mein Flehen ohne Reaktion. Und so verließ ich die Rockies. Gefangen. Schlimmer als zuvor. Tod? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich jedenfalls nicht mehr nach Leben an. Wie lange ich nun schon durch diese Welt streife, weiß ich nicht genau. Es könnten bereits Jahre sein. Die Kreaturen vom Berg sind überall. Ich höre sie, wie sie nachts umherschleichen. Vorbei an Menschen, die sie nicht wahrnehmen. Wenn sie mich erblicken, beobachten sie mich neugierig und folgen mir sogar eine Weile. Und dann dieser verdammte Nebel. Überall nur Nebel, Nebel, Nebel. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann nichts essen, nichts trinken, nicht atmen. Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlen muss, nicht atmen zu können und dennoch nicht draufzugehen? zu gehen? Wohl kaum. Jetzt kennst du meine Geschichte und ich werde weiterhin nach einem Ausweg aus meinem trostlosen Gefängnis suchen. Ich werde es dich wissen lassen, sollte es mir gelingen. Verlass dich drauf.
0: Diese Geschichte gibt mir mit mit dieser Parallelwelt, sage ich mal, so Silent Hill-Vibes. Wer diesen Film gesehen hat, der wird auf jeden Fall wissen, was ich meine. Ich will jetzt nicht zu viel darüber reden, weil ich spoiler sonst hart. Ja. Aber ähm, es ist der beste Film aller Zeiten. Also der ist so künstlerisch und so. Guckt ihn euch an. Auf jeden Fall hat mich voll daran erinnert, hat, hat mir voll diese Vibes gegeben und natürlich auch äh, amtliche Yeti-Vibes. Voll. Ja, aber äh, ich liebe dieses Motiv. Und das ist ja auch, das ist nochmal eine ganz andere Art von Horror, die Vorstellung, in so einer Welt gefangen zu sein. Und du siehst deine Mitmenschen und deine Lieben, die du zurückgelassen hast, aber du kannst mit denen halt überhaupt nicht Mhm. mehr interagieren.
1: Ich finde es auch richtig, richtig krass, so von dieser Erkenntnis, Ich komme aus dem Nebel nicht mehr raus. Mhm. Über die Erkenntnis, ich habe jetzt gerade wahrscheinlich mein Leben verloren oder so. Bis hin zu dem Wissen... Ich konnte aus dem Nebel, also ich kann aus dem Nebel nicht raus, aber der Nebel ist halt überall, weil ich mich jetzt in dieser Parallelwelt befinde mhm. und ich kann mich da frei bewegen. Aber ich wie
0: das ist bin das upside down. halt,
1: ja, das, das hat mich, das, das genau das ist es. Ich hatte, weil ich habe natürlich Silent Hill nicht gesehen, Surprise. Mhm. Ich hatte Stranger Things Vibes, aber äh, natürlich jetzt ganz anderes Setting und so. Mhm. Aber so von dieser diese diese verzerrte Welt, die Welt ist. Die, die Welt, die man kennt, aber es ist eben trotzdem eine dunklere Version davon. Genau, eine
0: trostlose genau. Graue, ohne genau. die Freuden des Lebens, ja, sage ich. Es genau. schmeckt nichts, es riecht ja. nichts, es genau. ist einfach dumpf ja, alles. genau. Ja. Und es stimmt, ich finde, Nebel ist so underrated. Lange, lange Zeit wusste ich nicht, wie dicht Nebel mhm. werden kann und was für ein Problem der mhm. darstellen kann. Mhm bis mich auch mal so eine richtige Nebelwand mitten auf der Autobahn Juhu. heimsuchte. Und das war...
1: Kannst nicht weiterfahren No, Gründe, no joke, es
0: ging ja. nichts mehr. Ja. Ich konnte nicht, und das war so verdammt gruselig, weil du guckst aus den Fenstern vom Auto, und es war auch noch nachts. Ne? Also es war nachts, ich war auf dem Weg nach Hause und ich guckte aus den Fenstern, und es war so eine Suppe, du hast hm. nichts gesehen. Ich hätte nur eine Person sehen können, wenn die die Hand wirklich auf die Scheibe gelegt hätte. Ja ja. Und ich glaube, wenn du dann zu Fuß unterwegs bist, du, du weißt scheiße. ja nach kürzester Zeit gar nichts nee, mehr.
1: du kannst dich nicht orientieren. Null. Du kannst dich null orientieren. Du ne? kannst nicht mal
0: auf dem Weg bleiben. Ja, ja. Ne? Also, und ja, machst du nichts. Ja. Bist total ausgeliefert dem, was da im Nebel lauert. Also auf jeden Fall. Wobei ich das
1: da nicht gar nicht so dicht empfunden hatte, außer diese Ausgangswand quasi. Da hatte ich eher das Gefühl, Mhm. es ist tatsächlich diese Parallelwelt, die er schon betreten hatte, weshalb er auch keinen Ausweg daraus fand.
0: Ja, er konnte ja auch noch gucken. Genau. Aber äh, ja, wie gesagt, aber generell, also Nebel ist schon creepy, hat sich Stephen King ja auch dran bedient in seinem Klassiker. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum. Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Und es war nicht zu Monster-Horror-mäßig, ne?
0: Nee, nee, also finde auch, das schon ging noch klar, weil die aber auch sehr, sehr gut und atmosphärisch geschrieben war das und auch die Beschreibungen auch. waren mhm. sehr, sehr gut, also eine sehr, sehr gute Sprache. Wäre die Sprache jetzt viel plakativer dann, und plumper gewesen, dann ist gewesen, was anderes, finde ja, ich auch. Dann ist wieder ich unangenehm, ja, aber auf jeden Fall. es war so ein klassischer Yeti-Horror ja. mit Silent Hill-Vibes, die ich ja. eben sehr gemocht habe. Vielen, vielen Dank für diese Darbietung. Sehr, sehr
1: gerne. Es so. hat mir auch viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie du die zweite Geschichte
0: interpretieren genau. wirst. Bei mir gibt es wohl keinen Nebel, würde nee. ich vermuten. Ähm, denn die Geschichte nennt sich Bedtime, also Schlafenszeit. Gute Nacht, Sage ich da. Gute Nacht. Die Schlafenszeit ist normalerweise etwas Gutes für ein müdes Kind. Für mich war sie schrecklich. Während andere Kinder sich darüber beschweren, dass sie ins Bett müssen, bevor sie einen Film zu Ende gesehen oder ihr Lieblingsvideospiel fertig gespielt haben, war für mich, als ich noch ein Kind war, die Nacht immer eine Zeit voller Angst. Ich kenne mich in wissenschaftlichen Dingen aus und weiß, dass ich nicht beweisen kann, dass das, was mir passierte, echt war, aber ich kann sagen, es war der pure Horror. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich solch eine Angst in meinem Leben bisher nie wieder spüren musste. Ich werde euch nun so gut wie möglich, ich kann alles erzählen. Macht daraus, was ihr wollt. Ich bin froh, dass ich mir alles von der Seele reden kann. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann es anfing, aber meine Angst vor dem Einschlafen begann etwa zu der Zeit, als ich von meinem Zimmer in ein anderes zog. Ich war zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt und glücklich mit meinem Zimmer, bis ich es mit meinem älteren Bruder getauscht habe. Mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich, und da war es nur allzu verständlich, dass er sich irgendwann ein eigenes Zimmer wünschte. Und aus diesem Grund bekam ich das Zimmer auf der Rückseite unseres Hauses. Es war ein kleiner, enger, seltsam in die Länge gezogener Raum. Groß genug für ein Bett und ein paar Regale, aber nicht mehr. Ich konnte mich nicht wirklich beschweren, denn selbst in diesem Alter verstand ich, dass wir kein wirklich großes Haus hatten. Und ich hatte auch keinen Grund enttäuscht zu sein, liebte und beschützte sich meine Familie doch sehr. Ich hatte eine glückliche Kindheit, bis zu diesem einen Tag. Ein einzelnes Fenster gab den Blick auf unseren Garten frei. Nichts Besonderes, aber auch tagsüber schien das Licht, welches in das Zimmer kroch, fast schon zu schleichen. Da mein Bruder ein neues Bett bekam, erhielt ich das Hochbett, das wir uns bisher immer geteilt hatten. Während ich mich ärgerte, fortan alleine schlafen zu müssen, war ich bei dem Gedanken daran, endlich mal im oberen Bett schlafen zu können, gespannt und aufgeregt. Ich erinnere mich daran, in der ersten Nacht allein ein seltsames Gefühl der Unbehaglichkeit gehabt zu haben. Ich lag in dem oberen Bett und sah herab auf meine Actionfiguren und Spielzeugautos, die überall auf meinem grünblauen Teppich verteilt lagen. Als ich anfing, mir Kämpfe und Abenteuer der verschiedenen Spielzeuge auf dem Boden vorzustellen, nahm ich im Augenwinkel etwas wahr. Etwas, was nicht gesehen werden wollte. Mein Blick glitt über das untere Bett. Es war leer, ordentlich gemacht, eine dunkelblaue Decke säuberlich eingeschlagen, zwei weiche weiße Kissen am Kopfende. Ich dachte nicht weiter darüber nach, ich war ein Kind und die Geräusche des Fernsehers meiner Eltern, die unter meiner Tür hindurchdrangen, hüllten mich in ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und so schlief ich ein. Wenn du durch ein Geräusch oder eine Bewegung im Raum aus einem tiefen Schlaf gerissen wirst, kann es einige Momente dauern, bevor du wirklich verstehst, was passiert ist. Der Nebel des Träumens hängt immer noch über dir. Etwas bewegte sich, da gab es keinen Zweifel. Zuerst war ich nicht sicher, was es war. Alles war dunkel, fast schon tief schwarz, doch ein wenig Licht kroch von draußen herein, so dass ich mit knapper Not die Umrisse des erstickenden Zimmers ausmachen konnte. Zwei Gedanken schossen fast gleichzeitig in meinen Kopf. Der erste war, dass meine Eltern bereits im Bett lagen, denn das Haus lag in völliger Dunkelheit und Stille. Der zweite drehte sich um ein Geräusch. Das Geräusch, das mich offensichtlich geweckt hatte. Als die letzten Reste des Schlafes aus meinem Körper verschwanden, nahm das Geräusch eine vertraute Form an. Manchmal können selbst die einfachsten Geräusche auch die nervigsten sein – Ein leichter Wind, der durch die Bäume fährt, die Schritte des Nachbarn, die unangenehm nahe scheinen oder, wie in diesem Falle, das leise Rascheln einer Bettdecke in der Dunkelheit. Genau das war es. Eine Bettdecke raschelte in der Dunkelheit, als ob ein in seinem Schlaf gestörter gerade versuchte, es sich im unteren Bett wieder so gemütlich wie möglich zu machen. Ich lag da. Ungläubig denkend, dass das Geräusch nur in meiner Vorstellung existierte oder vielleicht auch nur meine Katze versuchte, einen geeigneten Platz zu finden, wo sie die Nacht verbringen konnte. Es war die Tür, die ich als nächstes erkannte. Geschlossen, wie sie es gewesen war, bevor ich eingeschlafen war. Vielleicht hatte meine Mutter auch nach mir gesehen und währenddessen war die Katze durch den Türspalt in mein Zimmer geschlichen. Ja, das musste es sein. Ich drehte mich zur Wand, in der vagen Hoffnung, wieder einzuschlafen. Als ich mich bewegte, verstummte das rauschende Geräusch von unten. Ich dachte, dass ich meine Katze gestört hatte, doch schnell realisierte ich, dass das, was da unter mir lag, etwas weniger alltäglich war, als meine Katze, die zu schlafen versuchte. Etwas viel Unheilvolleres. Als ob es nun alarmiert und dazu durch meine Anwesenheit gestört worden war, begann das etwas im unteren Bett, sich hin und her zu rollen und heftig zu bewegen, wie ein Kind, das einen Wutanfall hat. Ich konnte hören, wie die Latten des Bettes mit zunehmender Stärke knackten und quietschen. Angst packte mich, nicht wie das seltsame Gefühl der Unbehaglichkeit, das ich früher verspürt hatte, sondern eher eine starke existenzielle Angst. Mein Herz raste und meine Augen schauten panisch in der undurchdringlichen Dunkelheit umher. Ich schrie. Wie es die meisten in diesem jungen Alter tun würden, schrie ich instinktiv nach meiner Mutter. Ich konnte auf der anderen Seite des Hauses zwei Knarren hören, doch als ich einen Seufzer der Erleichterung ausstieß, dass meine Eltern kommen und mich retten würden, begann das Hochbett zu wackeln und an der Wand entlang zu kratzen, als würde es von einem Erdbeben geschüttelt. Unter mir hörte ich die Decke weiterhin laut Rascheln. Ich wollte auch nicht herunterspringen, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich hatte zu große Angst, dass das Ding im unteren Bett nach mir greifen und mich in die Dunkelheit ziehen würde. Also blieb ich, wo ich war und hielt krampfhaft meine eigene Decke vor mich wie ein Schutzschild. Das Warten fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Endlich wurde die Tür aufgestoßen und ich lag in weißes Licht gehüllt da. Doch das untere Bett, der Schlafplatz meines ungewollten Besuchers, fand ich leer und friedlich vor. Ich weinte, und meine Mutter tröstete mich. Tränen der Angst, gefolgt von Tränen der Erleichterung, flossen mein Gesicht herab. Durch den Schock und die Panik traute ich mich nicht, ihr zu erzählen, warum ich solche Angst hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, dass, was auch immer im unteren Bett war, wiederkommen würde, wenn ich zu viel über es redete. Auch nur eine Silbe über seine Existenz verlor. Ob das auch stimmte, weiß ich nicht, aber als Kind fühlte ich mich, als würde diese ungesehene Bedrohung ganz nah sein und alles hören, was gesagt wurde. Meine Mutter legte sich in das untere Bett und versprach, dort bis zum nächsten Morgen zu bleiben. Die Angst verschwand und so fiel ich zurück in einen unruhigen Schlaf. Ich erinnere mich genau, wie ich immer wieder durch das Geräusch einer sich bewegenden Decke wach wurde. Am nächsten Tag packte mich der Aktionismus. Ich wollte irgendwo hin, irgendwo sein, nur nicht in diesem engen, erstickenden Zimmer. Es war ein Samstag und ich spielte glücklich draußen mit meinen Freunden. Obwohl unser Haus nicht groß war, hatten wir das Glück, einen langen und breiten Garten zu haben. Wir spielten oft dort, der Großteil war überwuchert mit verschiedenen Pflanzen. So konnten wir uns in den Büschen verstecken, auf die riesige Platane klettern, die über allem thronte, und uns vorstellen, in großen Abenteuern in unerforschte, exotische Wälder vorzudringen so viel Spaß es auch gemacht hat, mein Blick wanderte immer wieder zu diesem kleinen Fenster. Gewöhnlich, unauffällig und harmlos. Aber für mich war es die schmale Grenze zu einer fremden, kalten Welt der Angst. Draußen, in der schönen grünen Umgebung unseres Gartens mit den glücklichen Gesichtern meiner Freunde, konnte nichts das kriechende Gefühl der Angst auslöschen, die sich einen Weg aus meinem Zimmer in meine Gedanken bahnte. Die feinen Härchen in meinem Nacken stellten sich auf. Dieses Gefühl, dass etwas mich von meinem Zimmer aus beobachtete, mir beim Spielen zusah und nur darauf wartete, dass die Nacht einbrach, um mit mir allein zu sein. Es füllte mich mit Hass. Es mag für dich vielleicht komisch klingen, aber als meine Eltern mich am Abend ins Bett brachten, sagte ich nichts. Ich protestierte nicht. Ich nannte keinen Grund, warum ich dort nicht schlafen konnte. Ich ging, zwar mürrisch, aber ohne Umwege, in mein Zimmer, kletterte die paar Sprossen der Leiter zum oberen Bett hinauf und wartete. Jetzt, als Erwachsener, würde ich jedem meine Erfahrungen berichten, aber in dem Alter fühlte ich mich schon fast dumm, über so etwas zu reden, für dessen Existenz ich keinerlei Beweise hatte. Es fühlte sich an, als würde ich lügen. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass, wenn ich den wahren Grund nennen würde, dieses Ding sehr wütend sein würde. Es ist lustig, wie sehr sich manche Wörter in deinen Gedanken versteckt halten, egal wie offensichtlich sie doch sind. Eines dieser Wörter fiel mir in der zweiten Nacht wieder ein, als ich da lag, in der Dunkelheit, allein, ängstlich, mir einer Veränderung in der Atmosphäre bewusst. Die Luft schien dicker zu werden. Als ich das erste gelegentliche Geraschel der Bettdecke unter mir hörte, ließ die Angst mein Herz schneller schlagen und ich realisierte, dass dieses Etwas von letzter Nacht wieder im unteren Bett war und dieses Wort, bis dahin aus meinem Bewusstsein verbannt, brach nach Luft schnappend und schreiend aus der Verdrängung hervor und brannte sich in mein Hirn ein. Geist. Als mir dieser Gedanke kam, merkte ich, dass mein ungebetener Besucher aufgehört hatte, sich zu bewegen. Die Bettdecke lag ruhig und friedlich da, aber ihr Rascheln wurde durch etwas viel Abscheulicheres ersetzt. Ein langsames, rhythmisches, rasselndes Atmen, welches von dem Ding unter mir kam. Ich konnte mir vorstellen, wie seine Brust sich bei jedem schmutzigen, keuchenden und gurgelnden Atemzug hob und senkte. Ich schauderte und hoffte, dass es ohne dass irgendetwas geschah, wieder verschwinden würde. Das Haus war, wie auch in der vorherigen Nacht, in undurchdringliche Dunkelheit gehüllt. Stille herrschte. Man hörte nichts, außer das Atmen meines bisher noch ungesehenen Besuchers. Ich lag da und hatte schreckliche Angst. Ich wollte nur, dass dieses Ding verschwand. Was wollte es? Dann ließ etwas Unvorkennbares mir das Blut in den Adern gefrieren. Es bewegte sich. Doch es bewegte sich anders als vorher. Als es sich in der Nacht zuvor umhergeworfen hatte, schien es hemmungslos, fast tierisch. Diese Bewegungen nun aber waren bewusst, mit einem Grund, einem gezielten Gedanken. Das Ding, was da in der Dunkelheit lag, dieses Ding, was anscheinend mit voller Absicht einen kleinen Jungen terrorisierte, setzte sich ruhig und langsam auf. Sein schweres Atmen war lauter als vorher, und es trennten nur noch eine Matratze und ein paar dünne Holzbretter meinen Körper von diesem Ding unter mir. Ich lag da, meine Augen mit Tränen gefüllt. Eine unbeschreibliche Angst durchfuhr meinen Körper. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Angst noch zu steigern wäre, aber da lag ich so falsch. Ich stellte mir vor, wie es wohl aussieht, wie es da sitzt und hofft, auch nur das leiseste Geräusch von oben zu hören, auch nur den geringsten Hinweis zu bekommen, dass ich wach bin. Doch meine Vorstellung verwandelte sich schnell in unausweichliche Realität. Es begann damit, die Holzlatten, auf der meine Matratze lag, zu berühren. Es schien mit dem, was ich mir als einen Finger und Hände vorstellte, über die Oberfläche des Holzes zu streichen. Dann stieß es mit großer Kraft, wütend zwischen zwei Latten in die Matratze. Auch durch das Polster fühlte es sich an, als würde mir jemand brutal seine Finger in die Seite rammen. Ich stieß einen mächtigen Schrei aus, und das keuchende, sich schüttelnde Ding im unteren Bett antwortete mit einem heftigen Rütteln des Bettes, wie in der Nacht zuvor. Kleine Farbstücke rieselten von der Wand auf meine Decke, als der Rand des Bettes an der Wand entlang schabte. Ein weiteres Mal wurde ich in helles Licht gehüllt und da stand meine Mutter. Liebevoll und umsorgend, wie sie war, bereit für eine tröstende Umarmung und beruhigende Worte, die meine Hysterie etwas dämpften. Natürlich fragte sie, was los war, aber ich konnte es ihr nicht sagen. Ich wagte es nicht, auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Ich wiederholte stattdessen ein anderes Wort, immer und immer wieder. Albtraum. Dieses nächtliche Ereignis sollte sich so für Wochen, wenn nicht Monate, wiederholen. Nacht für Nacht würde ich durch das Rascheln der Bettdecke geweckt werden. Jedes Mal würde ich schreien, wenn die Abscheulichkeit anfing, am Holz unter der Matratze zu kratzen. Mit jedem Schrei würde das Bett anfangen zu beben und mit dem Eintreffen meiner Mutter stoppen, die dann den Rest der Nacht im unteren Bett verbringen würde – Unwissend, welches Wesen ihren Sohn jede Nacht quält und terrorisiert. Mit der Zeit schaffte ich es, Krankheiten vorzutäuschen und andere Gründe zu erfinden, um bei meinen Eltern zu schlafen. Aber meistens war ich für die ersten paar Stunden jeder Nacht allein in diesem Raum. In dem Raum, den das Licht nur mühsam durchdringt. Allein mit diesem Ding. Nach und nach gewöhnst du dich an fast alles, vollkommen egal, wie schrecklich es ist. Ich stellte fest, dass dieses Ding mir aus irgendeinem Grund nichts tun konnte, wenn meine Mutter da war. Ich war sicher, dasselbe würde auch für meinen Vater gelten, aber, so liebevoll er auch war, ihn zu wecken war fast unmöglich. Nach ein paar Monaten hatte ich mich dann also an meinen nächtlichen Besucher gewöhnt. Verstehe das jetzt nicht falsch, es war keine übernatürliche Freundschaft oder ähnliches. Ich verabscheute dieses Ding, aber ich lebte irgendwie damit. Meine größten Ängste bewahrheiteten sich im Winter. Die Tage wurden kürzer und die längeren Nächte verschafften diesem Monster bloß mehr Möglichkeiten. Es war eine schwere Zeit für meine Familie. Meine Großmutter war eine wunderbare Frau, doch ihr Zustand hat sich seit dem Tod meines Großvaters sehr stark verschlechtert. Meine Mutter tat ihr Bestes, um sie so lang wie möglich in unserer Gemeinschaft zu halten, aber Demenz ist eine grausame und degenerative Krankheit, die einer Person nach und nach sämtliche Erinnerungen raubt. Schon bald erinnerte sie sich an niemanden mehr und es wurde klar, dass sie in ein Altersheim ziehen musste. Ein paar Tage, bevor sie in das Altersheim gebracht werden sollte, gab es einige Schwierigkeiten mit ihr, sodass meine Mutter beschloss, bei ihr zu bleiben. So sehr ich meine Großmutter auch liebte und nur Trauer über ihre Krankheit empfand, jetzt fühlte ich mich schuldig, dass meine ersten Gedanken nicht bei ihr, sondern bei meinem nächtlichen Besucher waren und dabei, was er während der Abwesenheit meiner Mutter alles mit mir anstellen konnte. Ihre Anwesenheit war das Einzige, da war ich mir sicher, was mich vor der ganzen Grausamkeit bewahrte, die dieses Ding in sich trug. Am nächsten Tag raste ich von der Schule nach Hause, riss Bettdecke und Matratze aus dem unteren Bett, entfernte sämtliche Bretter und Latten und stellte einen Schreibtisch, eine Kommode und ein paar Stühle anstelle des unteren Bettes dorthin. Meinem Vater erzählte ich, dass ich ein Büro bauen würde, was er bezaubernd fand. Die Wahrheit war, Ich wäre verloren, wenn ich diesem Ding, das jede Nacht bei mir war, noch eine Nacht einen Platz zum Schlafen liefern würde. Als die Dunkelheit einbrach, lag ich da und dachte daran, dass meine Mutter nicht im Haus war. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Mein einziger Impuls war, in das Schlafzimmer meiner Eltern zu schleichen und das kleine Kruzifix, ein Familienerbstück, das ich dort einmal gesehen hatte, aus ihrem Schmuckkästchen zu nehmen. Obwohl meine Familie nicht wirklich religiös war, glaubte ich in diesem Alter noch an Gott und hoffte, dass das Kruzifix mich irgendwie schützen würde. Trotzdem lag ich immer noch ängstlich und panisch in meinem Bett und umklammerte das Kruzifix in meiner Hand unter meinem Kopfkissen, während der Schlaf über mich hereinbrach und ich in das Land der Träume fiel, immer noch hoffend, dass ich am nächsten Morgen unversehrt aufwachen würde. Unglücklicherweise war dies die schlimmste Nacht von allen. Allmählich wachte ich auf. Es war immer noch dunkel. Als meine Augen langsam wieder klar wurden, konnte ich nach und nach mein Fenster ausmachen. Dann die Wände, ein paar Spielzeuge auf dem Regal und... Auch heute noch schaudere ich bei dem Gedanken an die völlige Stille, die zu diesem Zeitpunkt herrschte. Kein Rascheln der Bettdecke. Keine einzige Bewegung. Der Raum fühlte sich leblos an. Leblos, aber nicht leer. Der nächtliche Besucher, dieses unwillkommende, keuchende, hasserfüllte Ding, welches mich Nacht für Nacht terrorisierte, lag nicht im unteren Bett. Es lag in meinem Bett. Ich öffnete meinen Mund, um zu schreien, aber ich brachte keinen Ton heraus. Die Panik hatte mir die Stimme geraubt, ich lag bewegungslos da. Wenn ich schon nicht schreien konnte, wollte ich auch nicht, dass dieses Ding wusste, dass ich wach bin. Ich konnte es fühlen. Ich wusste nicht, ob es sich unter oder auf meiner Bettdecke befand. Ich konnte seine Umrisse erkennen und seine Anwesenheit spüren, aber ich wagte es nicht, genau hinzusehen. Sein Gewicht auf mir drückte mich in die Matratze, eine Erfahrung, welche ich nie vergessen werde. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Stunden vergingen. Als ich bewegungslos in der Dunkelheit dalag, war ich ein verängstigter, panischer kleiner Junge. Wenn das alles während der Sommermonate passiert wäre, wäre es draußen schon hell geworden, aber der Griff des Winters ist eisern und unbarmherzig, und ich wusste, dass es noch Stunden bis zum Sonnenaufgang dauern würde. Einem Sonnenaufgang, nachdem ich mich über alles sehnte. Angst kann dich fertig machen, dich mürbe machen, nur eine winzige Spur deiner Nerven zurücklassen. Ich musste aus diesem Bett. Dann erinnerte ich mich an das Kruzifix. Meine Hand lag nach wie vor unter dem Kissen. Aber sie war leer. Langsam bewegte ich mein Handgelenk und tastete danach. Minimale Bewegungen, um so gut wie möglich Geräusche und Vibrationen zu vermeiden. Aber ich konnte es nicht finden. Ich konnte es aus dem Bett gestoßen haben oder... Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass es aus meiner Hand genommen worden sein könnte. Ohne das Kruzifix verlor ich jedes bisschen Hoffnung. Selbst in solch einem jungen Alter kann einem plötzlich bewusst werden, was der Tod ist, und das kann einen ziemlich fertig machen. Ich wusste, ich würde in diesem Bett sterben, wenn ich weiterhin untätig daliegen würde. Ich musste aus diesem Raum, aber wie? Aus dem Bett springen und hoffen, dass ich es bis zur Tür schaffte? Was, wenn es schneller war als ich? Oder sollte ich besser langsam aus dem oberen Bett schlüpfen und versuchen, meinen unheimlichen Bettgenossen nicht zu stören? Als ich realisierte, dass es sich nicht gerührt hatte, als ich nach dem Kruzifix gesucht hatte, kam ich auf die seltsamsten Gedanken. Was, wenn es schläft? Es atmete nicht sehr schnell. Vielleicht ruhte es sich nur kurz aus, in dem Gedanken, dass es mich endgültig hat, dass ich endlich in seinem Griff war. Oder vielleicht spielte es mit mir, so wie all die anderen Nächte zuvor, und nun, mit mir unter ihm an meine Matratze gepresst, ohne meine Mutter, die mich beschützt, hielt es mich hin konnte seinen Sieg förmlich schmecken und genoss es bis zum letztmöglichen Moment. Wie ein wildes Tier mit seiner Beute. Ich atmete so langsam und ruhig wie möglich und sammelte jedes bisschen Mut zusammen. Dann griff ich langsam mit meiner rechten Hand nach der Bettdecke und zog sie vorsichtig von mir. Was ich darunter vorfand, ließ fast mein Herz stehen bleiben. Ich sah es nicht, aber als meine Hand die Decke bewegt hatte, stieß sie gegen etwas, etwas Weiches, Kaltes, etwas, das sich unverwechselbar wie eine ausgemergelte Hand anfühlte. Voller Panik hielt ich meinen Atem an. Nun war ich mir sicher, dass es wusste, dass ich wach bin. Nichts. Es rührte sich nicht. Es schien wie tot. Nach ein paar Momenten bewegte ich meine Hand vorsichtig weiter unter der Decke entlang und ertastete einen dünnen, seltsam geformten Unterarm und mein Vertrauen und meine fast schon verdreht seltsame Neugier wuchsen. Der Arm lag ausgestreckt, quer über meiner Brust. Die Hand ruhte auf meiner linken Schulter, als hätte es mich im Schlaf gegriffen. Ich realisierte, dass ich diese leichenblasse Befestigung wohl bewegen musste, um meinen Wunsch, irgendwie aus seinem Griff zu entkommen, Wirklichkeit werden zu lassen. Aus irgendeinem Grund stoppte mich das Gefühl von zerrissener, lumpiger Kleidung auf seiner Schulter in meinen Bewegungen. Angst kroch erneut in mir hoch, als ich meine Hand bei der Berührung seines struppigen, öligen Haares angewidert zurückzog. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, sein Gesicht zu berühren. Sonderbarerweise frage ich mich bis heute noch, wie es sich wohl angefühlt hätte. Großer Gott, es hatte sich bewegt. Es hatte sich bewegt. Zwar nur ganz schwach, aber der Griff um meine Schulter und um meinen Körper verstärkte sich. Keine Tränen flossen aus meinen Augen, aber Gott, wie sehr wollte ich weinen. Als seine Hand und sein Arm sich langsam um mich wickelten, kam ich mit meinem rechten Bein an die kühle Wand, an der das Bett stand. Von allem, was mir in diesem Raum widerfahren ist, war das das Komischste. Ich begriff, dieses ranzige Ding, welches mich festhielt und offensichtlich großes Vergnügen darin fand, einen kleinen Jungen zu terrorisieren, lag nicht komplett auf mir. Es hing nur den Oberkörper außerhalb, in der Wand, wie eine Spinne in ihrem Netz. Plötzlich verwandelte sich sein Griff von einem schwachen Festhalten zu einem plötzlichen Quetschen. Es zog und riss an meinen Sachen, als hätte es Angst, dass diese Gelegenheit bald schon vorüber sein würde. Ich kämpfte dagegen an, aber sein abgemagerter Arm war zu stark für mich. Sein Kopf hob sich, sich windend und drehend unter meiner Bettdecke. Nun begriff ich auch, wohin es mich mitnehmen würde. In die Wand. Ich kämpfte um mein Leben. Ich weinte und plötzlich kehrte meine Stimme zu mir zurück, kreischend und schreiend, aber niemand kam. Dann bemerkte ich, warum seine Bemühungen sich plötzlich so verstärkt hatten. Warum es mich jetzt mit sich nehmen musste. Durch mein Fenster, das Fenster hinter dem die Dunkelheit lauerte, schien Hoffnung, die ersten Sonnenstrahlen. Ich kämpfte weiter. Ich wusste, wenn ich nur lange genug durchhalten würde, würde es weg sein. Als ich um mein Leben kämpfte, bewegte sich dieser überirdische Parasit. Er zog sich langsam zu meiner Brust hoch und sein Kopf stieß keuchend, hustend unter meiner Bettdecke hervor. Ich kann mich nicht an irgendwelche Details erinnern. Ich erinnere mich nur noch an seinen Atem in meinem Gesicht, faulig und eiskalt. Als die Sonne am Horizont erschien, wurde dieser dunkle Ort, dieser erstickende Raum vom Sonnenlicht erfasst und ich wurde ohnmächtig, als die dürren Finger der Kreatur meinen Hals umklammerten und sämtliches Leben aus mir herausquetschten. Ich wachte auf, als mein Vater mich weckte, um mich zu fragen, was ich zum Frühstück haben wollte. In diesem Moment verspürte ich eine Erleichterung, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ich hatte die schlimmste Nacht, die ich bis dahin und danach jemals erleben sollte, überlebt. Ich zog mein Bett von der Wand weg und stellte stattdessen einen Schrank an diese Stelle, in der Hoffnung, dass er dieses Ding davon abhalten würde, noch einmal mein Bett zu betreten. Nun konnte es meinem Bett nichts mehr anhaben. Und mir auch nicht. Wochen vergingen, ohne dass noch etwas passierte. Bis zu einer frostig kalten Nacht, als ich durch ein Klopfen hinter meinem Schrank aufwachte. Doch es hielt nur kurz an. Und als ich da lag, war ich mir sicher, ein kratziges Stöhnen gehört zu haben, bevor das Klopfen langsam für immer in der Wand verschwand. Ich habe bisher niemandem diese Geschichte erzählt. Noch heute läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich nachts das Geräusch in der Dunkelheit raschelnder Bettdecken oder solch ein keuchendes, kratzendes Stöhnen höre und ich schlief sicherlich nie wieder in einem Bett, das direkt an einer Wand steht. Nenn es Einbildung, wenn du willst. Wie gesagt, ich kann nicht dafür garantieren, dass es wahr ist. Man könnte es mit herkömmlichen Dingen wie Schlafparalyse, Halluzinationen oder einfach einer überaus realistischen Vorstellung erklären. Was ich aber sagen kann, ist das. Im nächsten Jahr bekam ich ein anderes Zimmer, größer und auf der anderen Seite des Hauses. Meine Eltern benutzten nun diesen seltsamen Ort als ihr Schlafzimmer. Sie sagten... Sie bräuchten kein so großes Zimmer. Es müsse nur groß genug für ein Bett und ein paar andere Dinge sein. Dort blieben sie zehn Tage. Am 11. zogen wir aus. Ich liebe das Ende. Ne? Das ist auch irgendwie Lust. Ja, total. Okay. Ja, das, äh, Wir können ja recht rüber, so Übergang machen hier. Äh, genau, du liebst das Ende. Ich liebe es auch. Ich liebe das Ende. Ist so, es hat fast ein bisschen was Komödiantisches. Ja, genau. Und es ist ein bisschen Comic Relief so am Ende jetzt, Ja, ne? finde ich ja, auch, finde genau. ich auch. Oh Gott sei Dank sind sie ausgezogen. Genau, ist auch so. Jesus Christ. Also, das muss ich sagen, ist eine der gruseligsten Geschichten, die wir äh, jemals hatten, würde ich sagen. Denise hat auch. Ein absoluten Ausraster geschoben, glaub, der würdet, wird in den Outtakes, ja, glaub ich, hören, sein, glaube das ich, zu hören sein, weil das auch.
1: ist selten, dass jetzt sich so aus der Hose creept, dass sie beim Lesen sagt, oh
0: Gott, das ist nicht, nein, 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 ich kann das nicht lesen. Das ist <lacht> ekelhaft, dann liegt dieses Viech in deinem Bett. Ja, ja. Oh, nee, das, das um echt zu sein, ich weiß, was hatte ich denn da geguckt, wieder für ein Schmu Mama oder so. Und da hatte ich dann auch auf einmal die Vorstellung. Ist das auch ein Horrorfilm oder ja, was? Ah, okay. Ja, na ja. klar.
1: Ich muss nur einmal fragen. Ja, was ja,
0: sein. ist natürlich ein Horrorfilm. Ähm, da hatte ich Hund zur Adoption freizugeben. Die ist
1: im Moment hartnervig. Also ich habe gerade, um die äh, Lesung von Denise beenden lassen zu können, wieder meine Hand äh, als Opfer da gewohnt. Sie sieht jetzt entsprechend aus, weil sie kaut immer so liebevoll auf meinen Fingern herum.
0: (lacht) Ja, also wenn ihr was tappern hört, ähm, das ist Hazel, unser drittes Teammitglied. Die momentan einer für nicht viel zu gebrauchen nee. ist. Naja, auf jeden Fall habe ich halt Mama oder sowas geguckt, auch so ein Kreaturkeulen-Horrorfilm. Und dann hatte ich auch, wenn einmal die mal, dann hatte ich auf einmal diesen Splin im Kopf, dass du dich umdrehst und da liegt direkt mhm. dieses Viech neben mhm. dir und guckt dich das ist richtig an. Ich wieder nicht. Bar! Und da liegt es auch noch so halb auf Und es kommt drauf, aus und der musst. Wand. Ja, und es hängt halb in der Wand und will dich damit rein. Und eigentlich sucht's nur Nähe. Ja, ja, ist auch so. Mhm. Und man hat sofort auch,
1: also viele werden jetzt wahrscheinlich Herr Riedmann geschrien haben. Ja. Äh, ne?
0: Gib mir Herr Riedmann. Äh, Herr, Herr, Herr Riedmann. Riedmann. Herr <lacht> ja.
1: Äh, ja, aber ein gruseliger, abgehalfterter, abgemagerter, geisterhafter und trotzdem manifestierter Herr Riedmann. Also nicht so lustig Voll. wie bei den
0: Comics. Nee, gar nicht lustig. Eher ja, ekelhaft und gruselig. Sie. Bah. Hast du gut ausgesucht, war eklig. Ich kann dazu nur
1: sagen, es gibt von dieser Bedtime noch zwei weitere Teile. Ich weiß nicht, ob die übersetzt sind. Sonst aber ich mache es sonst. Ja, ähm, du kannst es ja teilen. Ich werde die aber trotzdem auch noch mal checken, ob die äh, sich irgendwie cringig, kreaturisch entwickeln. Das wäre nämlich, glaube ich, auch noch wichtig. Das ja, sollte schon. wenn die cool bleiben. Genau, wenn die cool bleiben, dann könnte man noch eine Folge machen und die Story quasi weitererzählen und die beiden anderen Teile dann in einer Folge ja. noch
0: behandeln. Also spoilert euch nicht, lest genau. die nicht. Wir machen das für euch. Und yes. wenn die äh, approved sind, wenn ja. die... Piers äh, Mimimeter-Qualifikationsstempelchen gekriegt haben. Bei Geschichten
1: kann es ja nicht hoch genug sein. Da ist mein ja, mimimimi, mimimimi, <lacht> mein ja. Äh, ja ähm, auch deutlich ausreizbarer. Auf als jeden besser. Fall.
0: Naja, auf jeden Fall, wenn die piers qualitätsprüfung bestehen, dann werdet ihr die hier auf jeden Fall äh, ganz, vielleicht denke ich schon der nächsten Creep Me Out, genau. damit das schön in einem durch ist, hören. So ist es. Ja. So ist es. Sehr schön. Schön. Ja, vielen Dank. Haben wir uns ordentlich aus der Hose gekriegt. Auf jeden Fall. Es war mal wieder eine richtig schön gruselige Folge. Ja. Auf jeden Fall. Ich
1: hoffe, euch geht's auch so. Wir hoffen. Genau, wir, wir hoffen, euch
0: dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hören uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher. sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.